0: 欢迎回到 Loki Night， 我是你们的主持人 Raid。那在节目开始之前，如果你还没有订阅我的 Instagram 的话，记得赶快去订阅哦。我的 Instagram 账号是 Raid 点 Lan。很期待在我的 Instagram 上看到你哦，也拜托大家去我的 Apple Podcast 帮我留言，然后帮我打新评分，觉得这集的内容也可以分享给你有需要的朋友们，让更多人知道这个节目。那我们就废话不多说，赶快进入今天的节目吧。那今天想要跟你们聊一聊关于做 Podcast 的主题定位的部分，还有我自己做到现在我自己的想法。那 Podcast 怎么做？这个在网络上其实有太多的付费课程了。那今天就不教你怎么做 Podcast。今天想要跟你分享的是如何呃如何决定主题，然后用你擅长的方式说故事，而又要说什么才能让让你自己觉得很轻松又很自在。然后，但是这个相对又有内容存在，不像我的周三节目那样胡闹。我自己做到现在的经验是，刚开始真的不要太在意。人气点阅跟收听数这个数字，因为这样听起来很奇怪。这做这件事不是本来就应该追求这个吗？当然有少数人是为了纪念或者是兴趣，然后做这件事。但是当你越在意点击流量的时候，你你就会变得越不像你自己。可能你很擅长讲旅游，但是你的听众就喜欢听关于感情的部分。可能你擅长理性分析，但是听众就喜欢单纯听你说故事。你牺牲了自己的优势，然后铤而走险的去揣摩观众想要的，这样最后就是你越来越无法生成更多的内容，然后而且你也不太可能因为每个粉丝，然后去调整自己的定位。在现在这个内容为王的时代，越来越多人崛起进入 p o c a s t 这边蓝海，开始可以很简单，但是也可以一步一步专业，慢慢来专业化。这个其实没有哪一个好与不好的标准答案，只有你自己希望你节目最后在听众里面是什么样子。但我的建议是，如果你觉得你自己已经有准备百分之五十了，那我觉得就不要犹豫，赶快开始做这件事吧。不管任何事都好，只要你对那件事有百分之五十的准备了，那你就可以开始着手去做这件事。因为你永远不知道你实际开始后会遇到什么样的问题，而且这些问题也不是你可以事前预测然后精准闪避的。边做边学，边学边成长，这样回头看的时候，你就会知道这段时间里面到底成长了多少。而且用这样子的方式给自己最强大的鼓励。我常常说，不要让别人来激励你，那你会一直有惰性。你必须成为一个能自己激励自己的强大心理素质。当你有这样的素质的时候，你未来遇到任何事也不会把你击垮，因为你再也不需要别人给你一些就是精神上的安慰啊，或者是一些励志的，讲一些励志的鸡汤话那些。关于主题这件事，我要，我要，我该怎么知道我是什么样属性的人呢？你可以先问你自己：你自己是属于内向型的，还是比较活泼奔放、比较外向的？那你喜欢听故事，还是你喜欢说故事？那在生活中的你是喜欢探索，或者是你其实是比较喜欢稳定的呢？像我自己就属于比较内向，但是我很喜欢跟人家聊天，听别人的故事。然后在生活中我也很乐于探索。我是一个比较奇怪的例子。那在这样的情况下，访谈性节目就会让我觉得比较得心应手，因为我只要不断的丢问题，然后从我们的互动之间去寻找下一个问题，这样我就可以一直延续这个访谈。可是如果你要我自己一个人讲的话，我就会比较干，我就没有办法像访谈那样那么自在、那么自如的一直讲一直讲。所以其实每一次在录，就是只有我自己的节目的时候，就只有我自己。在讲话的节目，我说其实会 NG 蛮多遍，而且后置也会花蛮多时间，因为很多时候就是吃螺丝啊，或者是突然不知道自己想到哪里，或者是不知道我自己接下来要讲什么，这都是很正常的。刚开始，我相信大家刚开始做 Podcast 的时候，前几集要上传之前，肯定都是录超过一次以上，然后后置修剪也是花非常多的时间的。但这是就都是一个过程，我相信像马六陪你喝一杯，或者是百灵果。他们刚开始肯定也是像我们这样起来的。那这些迹象，最后都能决定你成为怎么样的说故事者，就是怎么样的 parker。那现在收听完收听到这里的你，又是属于什么样个性的故事人呢？你记得问完自己之后，到我的 ins t a a g r m 跟我分享你的答案，我会告诉你你是什么类型哦。那关于内文文案这件事，我要如何才能增加自己的文案能力呢？我觉得这个真的没有什么办法或是技巧当然你可以，比如说去看书啊，去看其他人写的文案作品，然后买一些什么大补帖回来自己学、自己写这样。但是如果要说的话，真的只能逼自己一直写、一直写、一直写。直写当然你开始会一开始会写得很烂，你会觉得，干我到底在写什么东西？然后花一大段时间就会写出这么不吸引人或者是这么烂的内容。当然，这个都是很正常，因为不会有人刚开始就做什么都很厉害。就像我们刚出生不会用筷子，然后现在也是用了很灵活是一样的意思。然后你从每一次书写里面得到一点点经验，然后在每一次书写里面慢慢的成长。可是我觉得你最后还是得找到一套属于你自己的书写，就是你自己的风格、你自己的书写模式，这样才是最舒服、最自在的。那当你能满足这两者的条件之后，优质有内涵的内容自然就会追着你跑，因为你做这件事情的时候是很轻松、很自在，你不会有任何压力，你不会去，你不会去想说，哦、啊，我下个礼拜要写什么，然后我要用什么样的方式去呈现，因为你已经有一套你自己的 SOP， 你自己的说故事的方式的时候，很多事情就会变得很容易，你就不会像刚开始的时候。因为你也没有你自己的书写方式，然后你也没有自己说故事的口吻跟那些自己习惯的方式，所以当你这些但这些技巧都水到渠成的时候，其实接下来后面就会变得很轻松。那我自己做到现在，我觉得最大的问题是主题的部分，就是我应该要说什么，因为。这个其实我做到现在大概三四个月 吧， 我还是没有找到属于我自己的书写方 式， 以及我自己说故事的方式。但是如果你有听过我刚开始的内 容， 你会发现我说话的方式跟说故事的方式有明显的不一样。但是还没有到一个最棒的阶 段， 就是现在这个阶段就是有比较好一 点， 但是好像也没有好去哪 里， 就是上不去也下不来的那种感觉。所以。这个我其实还在寻找我自己的说故事的方式，以及观众嗯比较能接受的方式去说一个他们想要听的故事，或者是我自己的经历。因为经历这种东西其实是自己的，那你要怎么把这件事讲得让其他人有兴趣？这其实是一门很大的技巧，所以这也不是一件容易的事。那这也是我到现在一直还在学习的地方。但是，想关于想主题这件事，其实已经没有什么大问题了，因为就你会发现做 podcast 之后，你会发现，你应该是从你的生活中去寻找有什么东西可以融入到 podcast， 而不是从 podcast 那边去寻找。哎，我有什么什么东西是我可以融入 podcast？ 这两者听起来很相似，可是他们的差别在于，一个是你去融入 Podcast， 把 Podcast 融入到你的生活里面；，另外一个是，好像 Podcast 是一个呃，是一个物品或者是一件东西，然后是你要去使用它的时候，那你的想法就会比较，嗯，你的想法可能就会比较不会那么。有有那么多灵感，因为你会特别去想哦，我要把什么东西丢到 p a c k a g e 里面。那当 podcast 成为你生活的一部分的时候，你就会觉得，嗯，这件事好像可以放在 podcast 里面，或者是这件事好像可以跟大家分享。那那个落差就会不一样。当当你的心态不一样的时候，你在决定内容应该就会轻松非常多。当然，这不是一件容易的事啊，因为我自己也还没有找到。跟 Podcast 和平相处的模式，那其实我有发现，因为这这几个月，就是从今年初到现在开始，有超级多人都已经下来做 Podcast。因为我知道，呃，之前可能做 Podcast 的管道没有那么多，没有那么方便。然后今年是因为有 First Story 他们这个团队，他们这个台湾团队，然后创立了那个 App 之后。他们把做 packet 这件事变得非常容易、非常简单，所以也有可能是因为这样，所以大家才一窝蜂开始进来做 packet。因为做 packet 其实也不用太复杂，或者是太好的太好的设备，你就可以开始做。你像一般的最简单的麦克风、耳机麦克风那种，你就可以开始自组你的 packet。甚至如果你没有麦克风，你是用手机录音，然后直接这样，也你也可以做 packet。但是相对你的音质啊。就会可能就会比较糟糕一点 ，but 那那都没差，反正刚开始而已，你再慢慢修正，慢慢修正，没有人一一开始就是要做的最好的那种。然后其实我蛮想跟大家分享，就是有一件事，因为我从做 podcast 到现在，我有我曾经有一段时间是我真的想要放弃，我会觉得啊靠呗，我干嘛我到底为什么要做 podcast？ 我为什么要把自己生活弄这么忙碌？然后为什么要花这么多时间在做这件事情上？这件事情对我好像没有什么回馈，或者是说我根本就看不到回馈。但是我前阵子看到就是一些文章啊，他们就就是有关创业的文章，他们就是说，他有一篇文字，他是这样说，的，他是写。为什么我发的帖子，我发的贴文，好像都没有什么人要回复，或者都没有什么互动率，甚至都没有什么点赞率。然后对方就问他说：“你持续发文，你持续经营自媒体这件事多久了？”可能，然后那个人就回答：“哎，可能三个月，可能一个月，可能一个礼拜，可能半年，就是那些比较短的时间。”然后他最后就说：“那你有看过哪一个创业家是在半年或一年之内就？”有所成长，然后变得很红的嘛？当然，这也一定有，一定会有那种爆红餐厅。可是，我们不能把那些个体，就是那些比较少的例子，当作是一个常态，当作是，哎，我创业我就是要跟人家一样，我就是要爆红，我就是要在半年之内就让大家都知道，哎，我在做这件事。当然不可能这样。如果可以这样这么顺利的话，那就不会有人甘心甘情愿的去打工了。大家都出来为自己工作就好啦、啊，对不对？所以那个时候我看到的时候，我觉得，嗯，我觉得他讲的很棒。然后我那时在这之前呢、啊，我其实是会在意就是给击率跟留互动率的，因为整个说回来，你做这件事不就是为了要跟观众有所互动，然后跟大家交流嘛？那结果现在都没人要理你。然后你像我自己在 Instagram 上。比如说放一些问答，啊，其实也不太会有人理我啦，然后大部分都是那种就是广告，广告的啊，或者是健身房的啊，或者他们要扩店要找教练，然后一跟我完全没有关系，然后他们也跑来留言，大部分都是这种留言，不然就是那些人就是会留一些表情符号，然后完全没有意义，你完全不知道他到底在唱啥，笑，超级傻眼，而且超这种人很很多。然后那一次我想放弃，是因为我在社团里，因为 Podcast 在 Facebook 上面有非常多的社团，然后我就我去加入宣传自己的社团。然后那个时候我有看到有人，他也是新创的，就是前阵子才刚开始。然后我觉得嗯，这个好像很有趣，因为他更新的速度非常快，非真的非常快，然后他可能一个礼拜就更新四五集那种，就是超级多灵感。然后就一直在讲，一直在讲那种。可是我我我其实没有去注意他在讲什么故事，因为我我其实也没有去听啊。我想我这个好像很有灵感，好像蛮厉害的、哦，可以好像可以跟他就是合作来做一个访谈这样。然后我过几天我就看到他在找就是合作访谈的对象，然后我就想说，哎，刚好你你既然也有这个需求，那我我我也有想要访谈你的这个想法，还是我去找你好了。然后我就去，我就咨询他。哎，哦，没有，我在他的贴文下面留言，我就说，哦，我是谁谁，我是 l o k i n i g h t r a y 然后我觉得我对你就是讲的东西很有很有兴趣，那有没有就有有没有机会可以做一个访谈？那我有，我也有注意到你好像在寻找，就是志同道合或者是可以讲相同东西、相同属性的人来一起合作。就我被三留言。我被删留言，我超级傻眼。我想说，妈的，大家都是新创，然后你删留言是，你知道什么意思？到底在拽什么东西？我那时候很生气，我那时候真的是就是被戳到了。可是我其实没有留言什么，哎、啊，你干嘛删我留言啊？什么就是那种很偏激的话。我那时候觉得，为什么这个人要删我留言？过没几天，就是我我就出去，我我们就去旅旅游了。然后那时候，因为大家出去玩一定会喝酒嘛，然后那时候就喝完躺在床上，就在想，就在想这件事，为什么连一个新创的人都不愿意跟我合作？所以应该这样说，你新创，你还没有呃，你经验还没有那么丰富的时候，照理说不是应该是就是多累积经验，然后有这种邀约，你应该会很很想要去采，因毕竟你可能也没有访谈过，然后你可能会想要知道，哎，访谈是什么样的感觉？然后大概会遇到什么问题啊？什么状况？你可能也会想要知道但是这个人怎么可以直接这样骂，直接把留言删掉呢？然后我那个时候想，我就觉得可能是我真的不够好，或者、就是他听过我的内容，他觉得嗯，这个人啊就好像也就这样，好像也没有什么访谈或者是深聊的必要，所以那个时候蛮难过。我那个时候其实就会觉得，我还要再继续做这件事吗？不过后来，后来就是这样睡着了之后，隔天在想，会觉得嗯，算了啦，反正做拍开这件事本来就是我自己的事，我没有必要为了哦别人拒绝你，或者是别人不愿意跟你合作，然后你就放弃做这件事。因为说实在，我从开始到现在，我邀约访谈过真的蛮太多人了，然后真的有访谈成功的，就是你。你们之前听到的前面节目那几个人而已，然后在这中间我大概约五十个人吧，但是只有这几个人愿意参加我的访谈，然后继续跟我聊他的故事。现在被拒绝好像也没有也说不过去，他不过就是他是他当当然他是一个创新者没错，但是他也就是一个人啊，他也就是我邀约里面的其中一个，那我干嘛去 care 他为什么要拒绝我，为什么要三五留言这件事？对、啊，所以这件事到后期就这样不了了之，然后我也没有去太在意这件事，所以，就我觉得做经经营自媒体，不管是 YouTube 啊、Instagram、Podcast 这些，你真的一开始都必须强迫自己不要去在意这些流量或者是点击数，因为刚开始真的很惨，你真的是。发一大堆文，然后写一大堆东西，但是你没有打到那些人，或者是你没有打到别人的点，你写再多都没用，别人不会因为你写十万个字就说“我、哦、靠，你好屌啊、哦”，然后追踪订阅不会，但是别人会因为你可能写五百个字，但是你完全打到他的点，他就直接分享啊、点赞、留言什么，然后你就这样爆红。所以现在已经不是你量大就赢了。就是你还是你，相对你要有内容，然后你要能知道，诶，听众在听众想要听什么，然后听众的问题是什么，你要针对他们的问题去解决问题，你才能你才能得到这些他们的认同，或者是他们想要继续看你的东西的那些欲望。当然，这不是这这这真的不是一件容易的事啊，所以我的频道才会一直这么这么没有人气。对啊，所以也希望自己有一天可以写出大家喜欢的内容，然、啊、后大家想看的内容，然后最终数再慢慢慢慢这样持续成长。我我不是不敢奢望，我可能会在一个礼拜或者一个月，或是几个月之内，就是突然破千啊、破万这种，我真的不敢想，因为我觉得太快了。我还是这样慢慢来，慢慢来，就是两百个、三百个、四百个，然后可能半年、几个月这样慢慢来。我觉得对我来说会比较好，因为。当你成长的速度过于飞快的时候，你会很容易忘记你是谁，你可能就会开始变得有点自大，因为你会觉得，哎，我可以号召所有人啊，我现在有几万、好几万个粉丝，怎么样怎么样，你就会变得比较狂妄，然后忘记你自己是谁。那你用什么样子吸引来的观众？当你变了的时候，他们绝对都知道。就像我现在录音，你会，你也会知道哦，我现在身体的状况。大概是怎么样？可能是刚吃饱，可能是刚睡醒之类的。声音真的是骗不了人的啦。所以，当你有所改变的时候，不再是别人原本喜欢你的那个样子的时候，大家一定都看得出来。当然，不是说你要迎合你的观众去为他们做改变，或者是变成他们喜欢的样子，但是你也不能因为。就是成名了之 后， 然后你就想要做自 己， 然后你就整个走金变一个 人， 这样别人也会觉 得， 嗯， 那我当初喜欢的那个你是怎么回 事？ 你怎么现在好像变了一个人 了？ 对 啊， 所以在这里就勉励大 家， 呃， 勉励所有想要经营自媒体的人 啊， 或者是你有想要经营自己的个人品 牌， 或者是。本丝专业什么 ，anyway 都好，就是真的不要太在意这件事，然后一步一步慢慢来，就是持续的发文啊，持续的更新，然后持续成长。通常啦，我自己在看，通常第一年就是第一年就会有所变化，然后第二年大家就会就会比较知道你这个人。那这个时候你的互动率高的时候，可能大家就会分享啊，或者是跟你有更多互动的时候。演算法就会把你推到更多人看的地方，那这个这个时候你在传承的速度就会很快，可、就是这个过程就会比较长，就像竹子一样啊，前五年它就是一直往下埋根，然后第五年开始它就是会往上涨的非常的快，所以经营自媒体也是一样一样、啊，所以要熬过前面那段时间真的会很辛苦，但是熬过去了。最后一定会有成果，然后你一定会满，你一定会很感谢自己哦。我曾经经历了这些，那现在一切都值得了。对啊，大大概是这样。因为我其实也没有做很久，而且我也没有找到一套属于自己的方式，所以我也没有办法跟你们分享太多比较专业或者是比较厉害的内容。我只能就是分享一下，哎、欸，我遇到的问题。以及我自己解决的方式，然后我现在目前的状况，然后让大家去知道哦，我现在大概是什么状况，然后我现在面临什么问题，然后我也在持续找方式解决。就像你的人生可能也面临到了什么问题或者是什么瓶颈，那我也希望你可以勇敢的想办法去解决这件事，然后去克服它，把自己变得更加优秀。对啊，那今天的内容就差不多是这样喽。我是瑞，谢谢你们收听到这边。那我们就下礼拜见喽，拜拜。